0: Boa noite. Fala, velho. Oh, vamos esquentar que eu está frio aqui em Curitiba, hein? <risos> tá bom. Vamos começar então, hein? Bora, puxa aí. ouvintes, está no ar o seu podcast favorito do horário nobre, está no ar aquele podcast gastroliterário único, <risos> está no ar o nosso podcast Jantando na Taverna. É com muito prazer que a gente começa agora o nosso sétimo episódio. Aqui quem vos fala é Diego Barbosa e Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro Matéria Escura. É com você, Gosta.
1: Porra, é isso aí, né, cara? Sétimo episódio. Que estrada já é trilhada
0: e o que vem pela
1: frente. Quantas escolhas, quantos momentos de decisão. E, porra, é sobre isso e muito mais que nós vamos tratar hoje nesse livro que é uma ficção científica, mas é um thriller. É muito voltado também para para o psicológico dos personagens. Então tem muita coisa para trazer, muita coisa para a gente conversar junto. E que vai abrir grandes
0: discussões aqui para esse episódio que tem tudo para ser incrível. Boa, boa. Hoje a gente vai entrar no clima de Chicago, né? Chicago aí que a expressão culinária é muito forte, né? É um misto do, de, de carnes com culinária italiana. Só explicando um pouquinho. Chicago por muito tempo foi... Um grande matadouro, né? Então, o que era produzido no Texas era mandado de trem para Chicago e lá se, se usava todo tipo de carne, consequentemente. E aí, a imigração italiana, que cansou do, da costa leste e foi para Chicago, fica tudo certo, né? Então, a cena culinária de Chicago é fantástica, os mix são fantásticos e esse tal dos frigoríficos deu nome ao Chicago Bulls, né? Bulls é de touros, né? Então, devido a essa época aí dos grandes frigoríficos de Chicago, então tem tudo a ver com, com a gente. Então, vamos começar o resumo, então? Vamos nessa. Rapaz, que interessante o que você
1: falou. Não sabia e jamais iria ficar sabendo dessa curiosidade sobre o Chicago Bulls. Sou fãzão de NBA e muito interessante ficar sabendo disso. Boa. E como você falou, né, cara? O livro ambientado em Chicago e essa riqueza... Da culinária da cidade é, traz ainda mais esse interesse aqui para o nosso episódio. Afinal de contas, somos o primeiro podcast gastroliterário do Brasil, então temos que fazer jus a tal mérito. Boa. <risos> e hoje, pessoal, como nós já falamos por alto, a gente vai entrar no ramo da ficção científica novamente. Tivemos já alguns episódios sobre isso, e esse é um livro de ficção científica contemporâneo. Foi publicado há poucos anos atrás, mas na minha opinião ele tem fortes traços e indicadores que tem tudo para virar um clássico da ficção científica, junto de outros aí que a gente vai citar ao longo do, do episódio. É, na minha opinião, assim eu que sou um, um fã de ficção científica e é, quando eu atuo como autor escrevendo livros e contos e histórias... É... <tos> é um ramo da literatura que me atrai muito. E eu sempre vejo a ficção científica como uma forma de arte que, dentre vários outros méritos que ela possui, ela tem o mérito de se apoderar de lacunas, de algumas lacunas científicas, ou até mesmo de projeções científicas, que são tendências científicas que nós podemos imaginar descobertas no futuro, mas como elas ainda não chegaram, a gente pode usar a ficção para tentar se imaginar naquele cenário. E ao se imaginar naquele cenário, a gente consegue antecipar possíveis problemas que aquele cenário poderia trazer. Então, alguns clássicos da ficção científica, nós temos Eu, Robô, o, próximo, o próprio 2001, Odisseia no Espaço, que foi analisado aqui no nosso podcast, trouxeram essa questão em relação à inteligência artificial. Né? E esse livro, ele adentra uma outra lacuna é, científica que a gente pode começar a detalhar mais, com certeza, na análise filosófica, depois com um spoiler, para a gente também entregar muita coisa. Então, eu vou começar só com um resumo esse esse livro, o Matéria Escura, eu já começo dizendo que ele tem um primeiro capítulo muito bom. O primeiro capítulo desse livro te deixa completamente imerso na história e querendo saber o que está acontecendo. Então, resumindo por alto para vocês, para deixar vocês aí com mais vontade de conhecer essa história, é, o personagem principal se chama Jason. E aí a gente começa numa cena na casa dele. Ele tá ali num, numa sexta-feira à noite, curtindo com a família dele. Então tem a esposa dele, a Daniela, e o filho o Charlie, que tem 15 anos. Então eles estão preparando ali um jantar, tomando vinhos, conversando, uma conversa muito descontraída. E aí a gente fica sabendo que está tendo naquela noite uma comemoração de um grande amigo do Jason que acabou de ganhar um prêmio por causa de uma descoberta científica incrível que ele fez. A Daniela, a mulher dele, fala pô, o Jason, vai lá, dá uma força pro seu amigo, pô. Chega lá na comemoração dele, toma uma cervejinha com ele, depois você volta, que a janta vai estar pronta aqui e a gente curte o resto da noite. Aí ele fica meio assim e tal. E a importância do primeiro capítulo é caracterização de personagem e colocar para o leitor o que, que vai estar em jogo na história. Então a gente fica muito claro é, quando a gente lê essa história o quanto o Jason valoriza a família dele, o amor que ele tem pela mulher e pelo filho. Então isso é muito importante para quando a história começar a ficar mais tensa a gente sentir a tensão e sentir o que está em jogo né, na vida desse personagem. E uma outra coisa importante é que a gente começa a perceber uma leve frustração e uma leve inveja que o Jason tem desse amigo que está ganhando o prêmio porque ele, no começo da carreira científica dele, era visto como um cara genial, um cara muito promissor porém, ele decidiu em certa parte da vida dele que ele não iria focar tanto no trabalho iria focar mais na família no amor que ele tinha pela mulher e no filho que eles estavam criando juntos então, a gente conhece o Jason nesse tentando se balançar entre essas duas coisas, mas beleza ele foi lá encontrar um amigo dele. Afinal de contas, o é amigo dele tem que prestigiar esse momento importante. Chega lá no bar, toma uma, toma outra, vai tomando, conversando. Algumas coisas ele começa a se incomodar, justamente porque ele tem essa coisa dentro dele, de uma certa frustração, por causa da vida profissional dele. Mas beleza. Ele falou para a mulher que ia voltar para jantar em casa. Então ele sai de lá, começa a caminhar em direção à casa, mas aí que começa a primeira reviravolta, e um livro que é lotado de reviravoltas. Né? Essa é a primeira, onde ele é abordado na rua por um cara que sai de um carro, o cara está mascarado, se eu me lembro bem, a máscara de uma geisha, que deixa a cena ainda mais bizarra, <risos> né? e aí no meio da noite, a rua deserta de madrugada, joga o Jason no carro, e aí começa com uma arma na cabeça, mandar o Jason dirigir, 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 dirigir nesse lado deserta até que chega num galpão. Nesse galpão, o cara manda o Jason tirar a roupa dele inteira, fica só de cueca, conversa lá, conversa vem, ele tá usando uma arma, né? então ele tem o poder sobre, o, sobre o, o que o Jason vai fazer, ele injeta uma droga com uma seringa do Jason, o Jason fica desnorteado e apaga. E aí ele vai acordar totalmente desorientado numa sala de hospital em que as pessoas estão ansiando muito por, pelo momento que ele iria acordar. E elas ficam exultantes, ficam muito felizes, começam a aplaudir, dizendo que ele foi o primeiro a retornar. Então a gente fica, peraí, o que está acontecendo aqui? E você simplesmente não vai conseguir parar de ler esse livro. Até descobrir o que está acontecendo com esse cara e qual desfecho que ele vai ter. E uma coisa muito interessante de falar é... de leve, eu vou falar de leve na parte científica, porque o nome do livro é Matéria Escura. E hoje, cara, o ser humano que se acha o detentor de todo o conhecimento, eu tenho uma informaçãozinha para vocês, vocês ouvintes do podcast, que toda... Quando você olha para o universo, né, pensando o macro, mais macro que a gente consegue imaginar, tudo que causa aceleração, movimentação e gravidade nos corpos celestes do nosso universo, nós sabemos apenas a causa de 4% disso. Todo o resto são coisas que estão exercendo influência energética e gravitacional, mas que nós não conseguimos detectar e não sabemos de onde está vindo isso. Então isso é dividido em duas é, coisas diferentes. Nós não sabemos o que é, mas chamamos de matéria escura, que é justamente o nome do livro, e energia escura. Matéria escura representando toda a fonte de gravidade, que a gente não consegue detectar de onde está vindo, e energia escura é a força que, apesar dessa força de gravidade, mantém o universo em constante expansão. Nós não sabemos de onde que vem essas forças. E uma das possíveis teorias é que pode ser que sejam forças muito, muito, muito fortes originadas em outra dimensão que nós não temos acesso e acabam vazando a sua força de influência para nossa realidade. Então é uma lacuna gigante, é uma fronteira do conhecimento científico nesse momento e que o autor vai explorar justamente é, em conjunto com algumas questões quânticas que a gente vai ver mais para frente.
0: Boa, Augusta! É, cara, eu acho que nesse quesito aí, né, eu não tenho nem muito para falar, que aqui quem é o, o mestre da ficção é, é você. Então, resumo maravilhoso aí. Já fiquei aqui me coçando para falar um pouquinho de, de física, gravidade... Fala, fala que agora é a hora! É! <risos> falar de quatro ou cinco dimensões <risos> é fantástico né? então é muito legal né? um, um livro todo ambientado, a história toda de Chicago, né? Chicago a, a cidade dos ventos né? cidade na beira do lago Michigan Chicago que, que como eu disse né? essa influência culinária é, que vem um pouco italiano, um pouco da, da parte de consumo de, de carne bovina então você tem uma mescla muito grande ali em Chicago, então você tem os principais pratos lá são, são sanduíches de carne, de assim, né? E as pastas italianas. Então tem pouco relato da culinária no livro, mas, mas em alguns pontos fica evidente. É muito interessante isso aí. Então você tem uma cidade que é um mosaico num, numa história que é um mosaico maior ainda, né? Então, eu acho que a história em si ela já diz e ela, te, ela, te traz, né? ela nos traz várias facetas possíveis de análise filosófica e é muito interessante, é um livro muito interessante. Eu li que no pós-fácil e dos agradecimentos, o próprio autor ele agradece ao a um professor de física né, que explicou para ele, ele não falar besteira, igual, igual o próprio autor diz isso. Né? E, e, e é um livro fantástico mesmo. Acho que a melhor parte do livro vai ser a análise filosófica, porque é uma história longa, ela tem poucos personagens, mas é uma, uma história longa com várias possibilidades. Então, a gente vai pensando no livro assim, de várias maneiras possíveis. Então, com isso, eu gostaria de ouvir de você qual é a sua nota do livro e o seu personagem.
1: Bora, então. Cara, a minha nota do livro, ela é... ela variou ao longo da história, porque eu, eu realmente estava achando o livro sensacional. Eu estava falando, nossa, cara, esse livro aqui ele ele vai virar um clássico, ele vai ser lembrado daqui a décadas. Eu só me incomodei um pouquinho com o desfecho que estava se assim, encaminhando para o final, ali na última parte do livro, mas achei que o final é, não foi o que eu estava esperando que ia se assim, encaminhar, o final foi bom, gostei do final. Só esse trecho que estava se assim, encaminhando, até o final começou a me incomodar algumas coisinhas. Então, vou dar um notão para ele, mas não é uma nota máxima. Vou dar 4,5 para esse livro. Está bom para caminho, né? Boa. Meio, bela nota. E a, a personagem que eu mais gostei... Foi justamente a Daniele, porque foi ela que desviou o fim do livro, deu aquele, aquele desvio de rota no final e que encaminhou para longe do que do, eu estava com medo que fosse ser o um final, para um final que eu achei interessante, satisfatório. É Não é aquele final bombástico, como é bombástica toda a história do livro, mas é um final satisfatório e que não tira o mérito da, da história em si. Legal. É,
0: então eu, que
1: você achou O personagem? Sua nota, diz aí.
0: Boa. Então, eu acho que a gente vai confluir de novo na nota, né? Boa, então, é, é isso aí. Eu acho que o, o o livro tava tava muito bom, a história tava muito boa. É aquele eu gosto de livro assim, que você não presume o final e você fica ali, nossa, como que vai acabar? Como que vai acabar? Como que vai acabar? Mas eu achei que no final o final foi atropelado, né? Uhum. E eu tava vendo ali, eu, tava, eu, falei, eu pensei, pô, faltam 20 páginas para livro e tá tudo enrolado ainda, né? E, <risos> e acabou que o, o, o autor, infelizmente, deu uma atropelada, sim. É, o final foi bom, o final não é ruim, é um final de que eu gosto, é um final que deixa você pensando e se você olha o final e pensa na história inteira, o final faz todo sentido. Uhum. Então, por esse atropelo do fim, eu vou dar 4,5 também, é um maltaço, é um livraço, e o meu, meu, meu personagem, não, minha personagem favorita, eu acho que eu vou chocar, hein? <risos> não acredito, você chocando aqui
1: no Jantando na taverna, isso é novidade, novidade,
0: <risos> talvez é uma tendência minha, que felizmente na minha vida eu tive muita influência, né? principalmente na área de educação, né? na formação de caráter, teve muita influência feminina na minha vida, e o, a minha personagem favorita é a Amanda, cara. Uhum. Amanda, por quê? Eu, eu só não vou falar mais agora, que senão já, já vou estar dando spoiler, mas dentro do, do, da análise filosófica, eu já, eu vou, vocês vão entender por que a Amanda é minha minha personagem favorita. A Amanda, o livro está caminhando para um lado, e ela vira o a história todinha e caminha para o lado do bom desfecho do, do, do livro então é a personagem que ela está ali ela, ela entra assim no, no, no fim do primeiro texto do livro e ela vai quase até o fim do livro e se não tivesse ela não, é, é aquela cereja do bolo do livro, a personagem então nota 4,5 e personagem favorito é a Amanda boa, boa e nesse hype aí, né, cara? Então, eu acho que vou pedir para você pra gente puxar a nossa análise filosófica.
1: Então, bora, cara? Esse livro, eu concordo muito com você em relação a Amanda. Eu vou deixar a parte dela para você comentar, já que foi seu personagem favorito. Eu acho que é mais do Boa. Ela que... realmente tem uma cena que é sensacional. E Então, eu vou falar um pouquinho do que, que vai acontecer nesse livro. Agora eu vou dar alguns spoilers, né, galera? Vocês estão aqui para isso mesmo. Então, daqui <risos> para frente, todo mundo está alertado. Depois um dia que eu não avisei. O livro é bom, vocês precisam ler. E daqui para frente, é spoiler. E esse livro é uma virada de mesa atrás da outra. Exato. Você, vê, você vai se surpreendendo naquela página. Então, vale a pena ler sem tomar spoiler. Para você que já leu, seja bem-vindo e acompanhe e siga conosco nessa análise filosófica. Então é isso aí, né, cara? Nós, nesse momento o Jason acordou né, naquela sala, o que está acontecendo, o que está acontecendo. É, um ponto interessante, que vale a pena ser destacado aqui na análise filosófica, é como que ele usa o pensamento científico para fazer sentido do, do mundo ao redor dele. Porque ele simplesmente acorda em uma realidade em que... Ele tenta entrar na casa dele e tem dificuldade. Quando ele consegue entrar, ele percebe que tem um mural dizendo que ele ganhou o prêmio que, na verdade, amigo dele tinha ganho na noite anterior. E ele simplesmente percebe que a mulher dele não mora com ele e que ele não tem filho. Então, ele não sabe o que está acontecendo. E o interessante é como ele usa o pensamento científico para organizar as ideias. Isso ficou muito claro no livro. Como ele, ele pega o ele, ele pega um objetivo... É, muito grande que é o que aconteceu comigo, onde é que eu estou ele estrinche em pequenos objetivos e vai focando neles, é a forma que ele usa para não ficar completamente desnorteado e maluco né, nesse, nessa situação que ele acordou e a ideia central do plot da história, qual que é? aquele cara que sequestrou ele na noite anterior que eu te falei era ele mesmo só que estava mascarado na geisha ele não percebeu. Por quê? Existe uma realidade em que o Jason deu um toco na Daniela e foi focar na carreira profissional dele. Então, não teve relacionamento com ela, não teve filho. Ele focou naquela área que ele estava se desenvolvendo e fez uma descoberta sensacional. A descoberta dele é que existem diferentes realidades... Essas realidades são criadas simplesmente em cada instante que você toma uma decisão na sua vida. Então você está numa estrada que você pode virar para a esquerda ou para a direita. A partir do momento que você vira para a esquerda, você vai seguir por aquela estrada. Porém, uma outra realidade paralela foi criada em que você seguiu para a direita. E aí, cara, a partir dessa estrada, inúmeras infinitas ramificações vão ser criadas que você não tem controle sobre elas. E é nisso que se baseia o livro. E tem uma coisa que eu, nesse momento, eu identifiquei, que é, ele diz que a chave para ele fazer essa descoberta foi quando ele notou que na estrutura do nosso cérebro tem uma parte ali que foi desenvolvida naturalmente, na seleção natural do, do ser humano, para coibir o nosso acesso às, essas, às outras dimensões que são criadas. Então, ele, ele descobre uma droga que é capaz de inibir essa parte do cérebro e te dar acesso a essas outras realidades. Nesse momento que o livro falou isso, eu falei, cara, isso aqui para mim vai ser um ponto central. Esse livro só vai ser bom para mim se eu sair da leitura entendendo o porquê que é importante para nossa vida não ter acesso a essas outras dimensões. E, cara, essa resposta veio muito clara para mim conforme eu fui lendo, porque, para para pensar, a gente, apenas em uma realidade, a dificuldade que a gente tem de tomar certas decisões, né? aquela coisa de dúvida, de incerteza, de insegurança, imagina se a gente soubesse e tivesse acesso a todas as infinitas ramificações que cada uma das escolhas iriam desencadear. Aí que a gente não saia do lugar, não tem como tomar decisão. Nunca mais. Pesando, nunca mais. A gente não ia fazer nada. A gente não ia ficar, levantar da cama. E levantar para o lado esquerdo, um caminhão de coisa vai acontecer. Se eu levantar para o lado <risos> direito? um caminhão também, para o outro lado. Então simplesmente não tem como viver assim. Então acho genial o, essa, essa ambientação que o autor criou. E o que eu achei massa no livro é que as reviravoltas, elas são surpreendentes, mas quando você para para pensar nelas, dentro dessa realidade que ele criou, elas são inevitáveis. A gente simplesmente não percebe que ela vai acontecer até o momento que o autor joga na nossa cara. E pô, o exemplo máximo disso é quando o Jason descobre que existem dezenas de Jasons tentando fazer a mesma coisa que ele quer fazer, ou seja, voltar para a esposa dele.
0: É fantástico, essa, essa, essa parte aí eu fiquei aflito, cara. falei, e aí, o que vai acontecer com esse monte de Jason, né? <risos>
1: Pois é, cara,
0: porque depois que ele
1: descobre a forma de migrar entre essas realidades, nesse ele, ele, ele começa, a e justamente com a Amanda, que você citou, eles vão lá tentando encontrar essa realidade do, que o Jason quer voltar para a esposa dele, só que nesse momento eles estão, obviamente, várias decisões nesse caminho, eles encontram várias realidades diferentes, algumas que são catastróficas, outras que são boas, mas a esposa dele não está lá, tá, morreu, ou aconteceu alguma coisa que o separou. Então, em cada decisão que ele toma nesse meio tempo, pô, vai ter uma realidade paralela sendo criada. Em cada uma dessas realidades, o Jason que está lá continua com essa angústia de encontrar a Daniela. Então, desses infinitos Jasons que são criados nesse meio tempo, uma parcela, uma dezena deles, consegue encontrar a realidade onde ela está, e aí vai virar uma disputa para ver quem vai ficar com ela. E aí, eu, e aí começou meu medo. Eu falei, caramba, isso aqui não pode virar uma tipo um mortal combate. Que não se matar e Jason aqui sobreviver vai ficar com ela. Porque o livro deixou muito claro que todos eles amam ela. Quem que é mais merecedor do amor dela? E eu acho que a única saída que o autor encontrou e que foi uma saída que eu gostei, é que a resposta está nela. Ela que vai decidir quem é o marido dela. Perfeito. E, né Então, é assim que se encaminha o desfecho e eu acho que ficou muito muito legal. E eu e te, te, te dizer que esse desfecho, na verdade, retirou aquele medo que eu estava tendo. e fazer caramba, isso aqui não pode para combate Mortal Kombat. Não pode, não pode. E não virou. E, assim, muitos Jasons que amavam ela acabaram ficando sem ela. É a vida, né, cara? Todo mundo sabe disso. A gente não consegue... Fazer o quê? Tudo que a gente quer. Fazer o quê? <risos> e é isso aí, cara. Agora eu te passo a palavra e quero saber o que, que você tira aí dessa história.
0: Boa, cara. Eu, eu mais uma vez, se complementa, né? e é fantástico as escolhas né? então no, no final da minha análise filosófica eu vou falar um pouquinho dessas escolhas que existem algumas filosofias não religiosas mas filosofias de vida assim que levam muito em conta isso das consequências dos atos né? mas eu quero levar para um lado muito interessante, eu estava lendo o livro sabe o que eu lembrei, cara? do filme hum. Mib 3, acredita? caramba! É... O que acontece no MIB 3? O MIB3 é aquela questão da Arknet, né? Que o, o, um dos agentes volta no tempo, né? O, o, o que é protagonizado pelo Will Smith, ele volta no tempo pra, porque o tempo foi mudado, né? Tá, beleza. Não vou ficar falando de MIB. Mas eles encontram um alienígena que eles falam que ele é um ser de, de quarta ou quinta dimensão. O que acontece? O alienígena ele consegue ao tempo inteiro ver vários futuros paralelos de acordo com o que cada pessoa à sua volta vai fazer. Então, tem duas cenas muito fantásticas. Ele fala assim: Pergunta para ele, você está bem? Ele, eu estou, mas se tal pessoa não trouxer aquele hambúrguer, eu vou ficar melhor, porque se eles trouxer o hambúrguer, eu vou ter uma azia muito grande. E não vai ter ninguém para me dar um antiácido que eu preciso. A não ser que aquela pessoa ali vire para o outro lado e brigue com aquela outra pessoa, que o outro cara vai ter antiácido. <risos> <risos> e a vantagem que no final do filme é muito legal que, que ele, ele vê todas as realidades, né? E ele não interfere em nenhuma, porque ele, ele tenta manter as lembranças de cada pessoa intacta, né? E no final, o, os dois agentes saem do de uma cafeteria, e ele fala assim, ah, essa é a parte da história que eu acho mais bonito. Ele, a não ser que não deixem a gorjeta. E aí, cara, é muito interessante, porque enquanto ele não está deixando a gorjeta, está vindo um meteoro para a Terra, e aí vai acontecer uma catástrofe na Terra, um meteoro não, um meteorito, e vai se chocar com com Nova York, e nesse mesmo momento a gente volta da gorjeta aí o meteorito se choca com o satélite e tudo volta ao normal, ele <risos> <risos> é aquela questão da defeito borboleta, né, cara é. exato Esse livro Prato, sim. fantástico, né, então eu fiquei pensando nisso aí então se assim, encaixou muito, e interessante que eu entendi o, o, aquele alienígena lendo matéria escura, escura agora, né, fantástico <risos> mas vamos lá a primeira coisa que eu tenho que falar é que eu fui tapeado, tá você me prometeu um livro chamado Matéria Escura e o que eu vi que é um livro estritamente psicológico. é. O livro é fantástico. Ele não se trata de física, ele tem um pano de fundo da, da, da física, mas ele conta muito mais das atitudes, das atitudes nossas, do dia a dia, de como a gente se relaciona, do que a gente pensa, do que a gente almeja. E é muito fantástico porque eu consigo linkar com o que o Arthur Schopenhauer fala de realidade e vontade. né? Então, no que existe uma realidade e tem duas formas de você lidar com ela, você viver a realidade ou você transformar a realidade nas suas vontades. Então, tu, todas as, tudo que a gente faz são consequências das nossas vontades. E é o que vai acontecendo durante o, o livro o tempo inteiro. Então o cada Chicago que o Jason visita leva em conta os seus medos os, e, uhum. e os seus sentimentos. Então a Amanda ela chega num momento que ela fala assim, Jason, eu não posso estar mais com você. Ou melhor, não fala, né? Ela deixa uma carta para Jason uhum. e fala, olha, você, eu vi tudo que você escreveu porque tem uma passagem que o Jason fala assim, Amanda, a gente toda hora que a gente entrar numa porta né, de uma realidade paralela, a gente tem que entrar na porta pensando em coisas boas, o que a gente quer ver. Né? Porque o que aconteceu? Eles entraram com medo nas portas, então chegaram num cenário de apocalipse um cenário de apocalipse nuclear, um, um cenário de uma, uma glaciação e ele fala, aí ele fala assim: anota. Ela fala: por quê? Porque quando a gente anota, a gente se concentra. No que a gente está pensando, eles começaram a notar, e acaba que chega um momento que a Amanda, né? Também levado em conta que ela começa a se apegar a ele, tudo mais isso pode interferir no que eles abrem a porta. E ela fala assim: Você não está pensando certo, você tem que levar em conta o seu sentimento. E aí, quando ele consegue focar. No que ele ama em Chicago, no que ele ama da Daniela Vargas, <risos> no, no que ele ama do, do filho dele, do trabalho dele, do, da vida dele, quando ele foca nisso e não nas angústias dele, ele consegue voltar para Chicago dele, né? Para a realidade dele. E é uma coisa muito fantástica. Então ele abdicou das vontades que era esse ímpeto de voltar para a vida dele, e ele se voltou para a realidade dele então, olha que fantástico o que o Arthur Schopenhauer dizia, dá para ser identificado aqui no livro, é um livro completamente que fala do eu do que, que eu já falei aqui um tempo atrás né, da, da época do, da, do resgate do, do ser humano né, do ser humano pensar no eu e tudo mais, e tem tudo a ver esse livro, e eu, eu fiquei assim nossa que legal, né então, o um, 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 que, que fica na cabeça é que tudo que nós fazemos tem a ver com o que a gente quer. E essa relação do das, das nossas vontades, dos desejos do Jason, né principalmente, levar em conta, é, gerar novas realidades, é muito fantástico, cara. Então, eu, eu fiquei chocado com o livro. Eu já indiquei para alguns amigos meus da área da psicologia. né Então, eu fiquei aqui... Nossa, vocês têm que ler, vocês têm que ler. Muito legal. E vou entrando agora numa parte mais física. Opa! Uhum. <risos> eu, fiquei, eu juro que eu fiquei esperando até um buraco de minhoca nesse livro. Foi <risos> nome, né? né? Nossa, cara, eu fiquei ali pensando, pensando, pensando. Será que vai ter isso? Mas é fantástico, né? E fala um pouquinho da, da física, da sobreposição, né? Que fala sobre sobreposição quântica. É, 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 a explicação é muito fantástica. É imaginar uma caixa com um gato, um vidro de veneno e, e um, um átomo com decaimento radioativo. Então dentro dessa caixa vai ter um, um contador de contador Geiger, né? Então, se tiver um decaimento radioativo, o, a ampola de veneno se quebra e o gato morre. Se não tiver o decaimento, o gato continua vivo. O decaimento, radio... o decaimento do átomo né ele é 50-50. Então, se a gente não abre a caixa, a gente tem as duas possibilidades. E a gente só vai saber o que aconteceu quando a gente abrir a caixa, ou seja, quando a gente observar. Que é o que você falou, né? que... que o ser humano já está... Já premeditado assim, evolutivamente a observação, né? Então, agir com a observação. E é muito interessante que cria-se uma droga para inibir isso. Então, você consegue entrar numa sobreposição, superposição quântica. Uhum. Então, tudo é possível. E quando tudo se é possível, a primeira observação que você faz gera um, um, um momento paralelo. Nossa, eu fiquei viajando, viajando, viajando. E eu pensei, nossa, e se isso tudo fosse verdade? Aí eu parei de pensar, porque senão eu ia endoidar. Cara, sabe a decisão. Você fez bem. Então, eu achei fantástico que o autor pega uma coisa física e leva para o lado psicológico, que realmente né, a, as escolhas geram futuros... É, futuros é, futuro, não, né? Realidades paralelas super diferentes uma das outras e o mais interessante, gosta que quando tem dezenas de Jason na mesma Chicago, são vários Jasons diferentes Sim. porque eles em momentos distintos reagiram diferente então você vê Jason que já virou assassino, Jasons que querem enganar Jason que abdicaram e suicidaram são vários Jasons diferentes e o mais interessante, o único Jason que se mantém Jason é aquele que se mantém aquém das suas próprias vontades e só querendo se adequar à própria realidade. Então ele pensa o tempo inteiro, eu sou o Jason. O que, que eu faria aqui? Eu mataria ele? Não, o Jason não mata. O que, que eu faria aqui? Eu roubaria? Não, o Jason não rouba. E foi aí que ele consegue mostrar a Daniela e ao filho, Charlie, né? Que ele é o Jason. E eles se juntam a esse Jason e falam É você, não importa os outros. E eu achei isso fantástico, cara. Porque ele se adequou à realidade. E não às próprias vontades. Uhum. Eu falei, nossa, que fantástico. Sim, Aí eu gostei. Né, cara? Eu acho uma coisa... Foi, ou seja, ele fez o, ele não fez nada. Ele só foi ele mesmo. Olha que mensagem fantástica, né? Então, eu gostaria de, de fechar essa análise filosófica com uma passagem, né? Não uma passagem, mas uma questão do, do hinduísmo, principalmente, né? E que também tem no budismo, que é o karma samsara. E o karma samsara o que, que é? O karma é o que você traz da sua vida antiga, né? O que você traz sua vida antiga e o sansara é o, mo é o momento que você sai dessa vida e volta para o karma. Então você fica nesse negócio de você você vai sofrer as consequências do que você fez. Então é o karma sansara fica nesse, nessa dualidade o tempo inteiro e a vida é isso, é o que você fez e as consequências. Mas o mais interessante, eu lendo um pouco sobre isso, que ele não diz de vida e morte. Pode se levar a vida e morte, mas o karma sansara é simplesmente o seguinte. Você fez uma coisa, você seu Sansara. O seu karma é você ter que conviver com as consequências do que você fez. Isso é vida, isso é dia a dia. Você decide fazer uma compra em 12 vezes e ficar durante um ano endividado, você vai ter as consequências. Se você não fizer, você vai ter as outras consequências. E é o que a gente faz todos os dias na nossa vida. É o dia que você acordou chateado e você quer se manter chateado e você vai ter várias consequências no seu dia. No dia que você acorda chateado e você fala, não, vou mudar isso, você vai ter outros tipos de consequências. Então, é aquela questão de o melhor do dia é você viver o dia e não ficar atrelado às suas consequências, né? e não ao seu karma, que é o que o Jason fez, ele ficou muito tempo atrelado há um medo de não ter a família e quando ele abdicou desse medo ele aceitou as consequências ele voltou à realidade dele então essa questão do do karma samsara é muito forte e ela se tornou muito forte na minha vida também porque eu fiz, vou sofrer as consequências, boas ou ruins eu tomei a decisão, vou sofrer as consequências, boas ou ruins. Aconteceu alguma coisa à minha volta, vou sofrer as consequências, boas ou ruins. A gente tem que só aceitar a nossa realidade ou o que foi gerado do que aconteceu e viver as consequências. Então, para você melhorar aquilo que aconteceu de ruim, você tem que entrar na consequência e torná-la melhor. Você fazer as próprias consequências. Então, é... O assim que eu fero. Que momento,
1: é. com ficou Estamos todos iluminados agora por essa análise completa. E, cara, o que é possível extrair de um livro, né? Eu acho que essa que é a, a grande mensagem do nosso podcast como um todo.
0: Ah, com certeza, eu, E Eu acho que é por isso que a gente tem leitores e ouvintes fiéis... E que cada dia mais a gente fica empolgado, né? Porque é o que acontece, né? A gente, a gente, lê o a gente pega um livro chamado Matéria Escura e acaba saindo com uma análise psicológica. Caramba,
1: Cara, e olha só: a sua, a sua fala, eu fiquei prestando atenção e ela me trouxe uma reflexão interessante. Eu comecei o episódio, na parte sem spoiler, definindo ter uma matéria escura, que é o título do livro. Então, uma das teorias da origem dessa força gravitacional que nós não conseguimos é, detectar, a fonte, é que ela é uma força em uma outra dimensão, mas tão forte, tão forte, que ela é capaz de vazar para as dimensões vizinhas, sendo a nossa. Por isso a gente não consegue detectar. E a mensagem desse livro, quando você se toca, que o sentimento de amor do Jason, que guiou ele, para a realidade que ele estava querendo chegar, e encontrar a família dele de volta, é que essa força dentro da história, essa força tão forte, tão grande, que é capaz de vazar entre as dimensões e guiar o destino da família dele, é o amor que ele tem por eles. Então, eu acho que essa possivelmente possa ter sido uma um motivo, né, do, do autor escolher esse nome e que realmente faz todo sentido.
0: Não, é fantástico, com certeza, cara. E é, é, é aquilo... É, é pronto, você já falou tudo, não tem nem o que falar. É aquilo que a gente não sabe, mas tem, tem na nossa vida e a gente tem que lidar com aquilo. Isso aí. E, cara, uma pergunta para você.
1: Não é pergunta boa ainda, não. Pode ficar tranquilo. Opa. Pode ficar tranquilo que essa é a pergunta leve. Legal. O final do, do livro, ele... Não sei se ele fica em aberto ou fechado, mas tem uma coisa que cabe em interpretação foi então o Jason a Daniela e o Charlie entraram na caixa lá e eles iam se encaminhar para uma, uma outra dimensão em que eles não tivessem que lidar com aquele monte de Jason você acha que aqueles Jasons lá algum deles, seria um dia capaz de encontrar eles?
0: sim ou não, por quê? eu acho que não, cara sabe por quê? porque aqueles Jasons ali, na verdade, o próprio Jason, ele tomou uma decisão muito importante. Eles foram para uma realidade no qual não era de, do Jason e nem da Daniela, porque a ligação do Jason e da Daniela é muito forte. Então, a possibilidade do Jason encontrar a Daniela, de, de, se a Daniela abrisse a porta, né, seria grande. Mas... O Charlie é um adolescente em formação, personalidade em formação. É tudo novo. O Charlie é uma grande tela em branco. Então, quando... A, a, a... Eu achei genial quando o Jason fala assim, você vai abrir a porta, Charlie. E é isso aí. Não existe possibilidade, mesmo ainda tendo a caixa, dos outros Jason encontrar, porque é o Charlie. O Charlie Oi, é... é você... Isso, cara. É isso mesmo. Concordo. Ótima resposta. Concordo. Acho que é isso mesmo. Fantástico, né, cara? E, e eu acho que é o seguinte: eu acho que toda essa não polêmica, mas essa hypada filosófica psicológica podia levar a algumas coisas mais bombásticas. O que, que você acha? Ui! Então vamos lá, cara!
1: Então <risos> Ué, é inevitável! Uma hora ia é chegar!
0: Então
1: agora Sim. é hora, é hora dela! Hora da pergunta bomba! Eita! Pra mim. Eu mando? Eu começo? Bem. Então vamos lá. Minha pergunta é a seguinte. Cara, é uma pergunta complicada de responder. Já vou te avisando com antecedência, porque eu sou seu amigo. Boa. <risos> e eu ia fazer uma pergunta, mas eu bolei a pergunta agora com base na sua fala. Para trazer ainda esse algo a mais. Por que você trouxe para gente como que o Jason, no partir do momento que ele entrou na caixa para procurar a Daniela, ele ramificou outras versões dele, mas que nenhuma delas era o Jason de fato. Era igual ao Jason narrador do livro que a gente está acompanhando do ponto de vista. Isso por causa das pequenas decisões que eles foram tomando ao longo da história. Então, essas decisões levaram eles em caminhos diferentes, que tornaram eles pessoas diferentes. Então, a pergunta que eu pergunta boa que eu te faço é, você consegue identificar alguns pontos-chave na sua vida que você tomou decisões que formaram o seu caráter atual?
0: Ah, cara, porra, que pergunta boa, que pergunta boa, e calhou que eu andei pensando nisso há um tempo para trás, principalmente no começo da pandemia, né? Tipo, onde eu tô, como que eu tô vivendo. E eu entrei numa que, tipo, hoje eu estou com 33 anos de idade e eu gosto mais do Diego com 33 do que com o Diego com 25. E eu tenho, eu não tenho, eu não mudaria nada da minha trajetória, porque eu gosto de, muito de mim hoje. Então, eu acho que algumas decisões como, eu tive, eu tive a possibilidade de não fazer biologia, né? E... Eu entrei na biologia e me vi como pesquisador e me achei na minha vida. Então, essa é uma decisão que mudou muito. Eu tive a oportunidade de trabalhar logo que eu me formei e eu decidi encarar toda a carreira científica. E depois que eu, que, eu, que eu saí do Espírito Santo, foi uma decisão de um mês, cara. E vim para Curitiba e foi foi outra, outro ponto muito importante na minha vida. Então, são três pontos muito importantes. Uhum. Uma, quando eu, quando eu me identifiquei numa carreira, outra quando eu quis manter essa carreira e outra quando eu quis me conhecer como pessoa. Então, hoje, morando em Curitiba, eu moro sozinho, vivo a minha vida e hoje eu me conheço. Eu me sinto feliz dentro da minha casa, sozinho. Eu sinto que minha casa está cheia o tempo inteiro, só com eu vivendo dentro dela. E eu acordo feliz porque eu vou mexer nas plantas ou que eu vou passar o dia inteiro consertando coisa da casa e no fim do dia algum amigo liga e que, vamos fazer alguma coisa? Ou então vamos, vamos, fazer, vamos bater um papo? Ou então vamos gravar um podcast? Então eu consigo identificar e eu fico muito feliz porque hoje eu consigo me perceber como pessoa, como amigo, como filho como parceiro. Então, é muito interessante. Eu fico muito feliz de reconhecer minha trajetória, saber que eu errei, fazer o máximo para não cometer os mesmos erros e tocar para frente do jeito que eu sou hoje. Hoje eu me sinto um cara realizado, quero realizar mais ainda, que minha vida não acabou, mas esse ponto da minha vida, se me perguntar você é realizado e você acha que tomou as, as decisões certas, eu vou falar sim e sim. Sensacional, sensacional.
1: Então você jamais ia desencadear a confusão que o Jason desencadeou. Simplesmente. Eu que... acho que não. Eu <risos> acho que não, eu acho que não. Maravilha, <risos> excelente. Muito bom, muito bom, cara. Muito Agora bom. é minha vez, hein? E, cara, bom. pô, vi um, um amigo assim tão querido falando que tá tão bem consigo mesmo, tão feliz. É, Porra, fiquei até emocionado, cara.
0: Muito feliz. Porra, que, que bom, né, cara? É que... vou, vou, vou soltar um, um spoiler da pessoal nosso aqui, né? Vou soltar aqui para os nossos ouvintes. Que eu... a gente, tava convers... gente, a gente então conversando esses dias e eu falei assim, Gusta, se eu acreditasse em vida anterior, eu tinha certeza que a gente era irmão, porque <risos> a gente conversa no podcast sem saber o que o outro vai falar e sempre se completa. <risos> é, cara, fica com a sintonia
1: boa, que eu acho que os ouvintes sentem também. Eu acho é muito Muito legal. Pô.
0: Agora, então, vamos quebrar a sintonia que eu vou jogar a bomba em você. Ui! Vai <risos> lá, vai lá. <risos> a minha pergunta é o seguinte, ela é multifacetada. O negócio é o seguinte, vamos lá, Gustavo. É, independente do como você esteja bem hoje, que você gosta do que você é, se você fosse drogado e, e colocado dentro da caixa e falar assim... Não existe possibilidade de você voltar à sua vida que você viveu durante os seus 30... 31 você tem, né? 32. 32. Dos 32 anos. Você vai ter que buscar uma nova realidade porque aquela outra realidade ela não vai existir, ela foi deletada. A minha pergunta é o que você pensaria antes de abrir a porta e por quê? Ou seja, o porquê é o que você pensaria para ter qual tipo de realidade? Uh, caramba! Beleza! Toma. Amigo pra caramba!
1: Que bomba, cara! Nossa, uma bomba reflexiva! Nossa! Não. Vou nem dormir hoje! Cara, não, eu, eu vou começar a sua resposta com uma introdução. Porque eu... Eu li esse livro, fiquei pensando, cara, esse livro é sobre arrependimentos e eu não sou um cara de, de grandes arrependimentos e não é assim, não é assim uma, sei lá, vou, vou ver a vida por um prisma otimista, uma coisa consciente, assim, é simplesmente o jeito que meu cérebro funciona, eu acho. Sim. É quando eu, eu, eu quando estou deparando com a minha realidade, eu das aflições modernas assim eu tenho muito mais uma ansiedade pelo que eu ainda não fiz do que um arrependimento pelo que passou e eu deixei de fazer e tal mas eu não isso, essa introdução não foi feita para fugir da pergunta <risos> eu, eu vou eu vou te responder cara porque essa é uma pergunta muito importante para a vida de todo mundo que está nos ouvindo e eu convido a todos os ouvintes a refletir boa então, cara, é, acho que a resposta acabou de me vir.
0: Boa, ótimo. Porque,
1: porque o que eu falei é que o que eu mais sofro do, dos males psicológicos modernos é de ansiedade. né Uma, Parece que, que eu preciso estar tá fazendo coisas o tempo inteiro, senão eu não estou em paz. Eu preciso estar tá sempre ocupado, ocupado e produzindo e... Senão eu acho que eu estou ficando para trás, assim, como se estivesse perdendo meu futuro. Sei lá, sei lá. Não sei. Uhum. E a única coisa que me acalma é quando eu estou com a Jojo e que ela me, me faz estar tá presente no, no momento, me faz é, perceber que as coisas que realmente importam para mim, não é o que meu cérebro está dizendo que eu preciso fazer, simplesmente o ela está me mostrando que eu preciso sentir em cada um desses momentos. Então, eu acho que a sensação que eu ia usar para abrir essa porta seria esse sentimento que eu sinto quando estou com ela e que eu tenho certeza que ia me levar para uma realidade muito boa.
0: É, cara. <risos> é foda, né? Você, 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 você que é um peço, você sabe que eu sou chorão para caralho, né? <risos> <risos> cara, que, que resposta lida. Na boa, eu acho que te conhecendo e, e até para mim, né? Eu acho que viver um sentimento assim, né? Um, é muito legal. Então, acho que a sua porta, a sua realidade ia ser do caralho. Boa demais, cara. Eu que fantástico hoje, hein? Que episódio foi esse? Que episódio foi esse? <risos> episódio foi esse? Ai ai. Agora deixa eu respirar fundo. Eu, ou melhor, eu respirei fundo aqui agora, Augusto. E senti um cheiro diferente vindo da cozinha. E concentro, porque somos
1: profissionais aqui trabalhando. E agora falta um segmento que é muito aguardado por todos os nossos ouvintes.
0: Exatamente Boa! Que você vai trazer aquele
1: prato especial
0: inspirado na história que a gente acabou de ver. A hora Ah, garoto. Eu já vim aqui para cozinhar que já tá cheirando já. Pessoal, <risos> o negócio é o seguinte, hoje eu vim trazer um prato para vocês que ele é fantástico. É uma carne, mas não é só uma carne normal. É um rosbife, e o rosbife tem tudo a ver com o que que eu já tava falando da culinária de Chicago. Ela traz a carne e traz o que os italianos têm muito na na cultura culinária deles, além da, das massas, né, da pasta, a parte de condimentos, né, a parte de embutidos. Então, o roast beef é um embutido de carne. E eu gostaria de trazer uma coisa para vocês, que vocês lembrem sempre disso na vida de vocês. Não existe carne ruim, existe quem não sabe fazê-la. Toma! <risos> então, exatamente. Tanto que o rosbife é uma carne fantástica. Ela é uma carne que é a, pe a peça né? é o lagarto. No sudeste é conhecido como lagarto, aqui no, no sul é conhecido como posta vermelha, e é uma carne que quem não quem sabe fazer carne chama de uma carne de segunda, mas é uma carne simplesmente fantástica. Então, o que, que é o rosbife? O rosbife é uma peça de lagarto, que a gente vai selar essa peça com ervas. Então, a gente vai botar um tomilho, um manjericão vai botar um alecrim, vai botar um chamichuri, então a gente vai ser vai deixar aquela marinada boa, vai selar a carne, vai colocar na geladeira para ela pra ela incorporar esse, esse sumo da carne e a gente vai comer a carne. E o rosbife, ele pode ser feito condimentado e deixado no, numa, num local para descansar por algumas semanas ou até meses, né? Então ele vai dar aquela cozida por dentro com condimentação ou então a gente pode fazer o rosbife dar uma resfriada nele, cortar né, para ele não perder o sumo da carne quando a gente corta a gente pode botar numa conserva imagina, você pega uma conserva de rosbife, aquela carne cortada fininha, quase um carpácio você tira aquela carne que já vai estar tá molinha com todo aquele escondimento de uma conserva e você bota num pãozinho e come tem coisa melhor que isso, Gusta? Nossa, cara. Inclusive, a gente falou que o amor é tão forte que ultrapassa dimensões, o
1: cheirinho desse Rosbife tá chegando aqui, cara. O que, que é isso? Eita.
0: Nossa senhora, hein? A ponte aérea tá boa. Tá boa. E é isso aí, gente. Eu vou passar para vocês. Todos os detalhes do roast beef para ficar perfeito. E vou passar das duas formas. Vou passar o, o roast beef condimentado a, a longo tempo, né que vai dando aquela maturada. E vou passar a forma de conserva. Então, vai estar tá a receita perfeitinha ali, com várias dicas. A gente vai pegar um pouquinho da, dessa parte o que é Chicago de culinária. E espero que vocês gostem muito dessa receita. E comentem bastante sobre ela, e podem perguntar com mais qualquer outras dicas. E eu vou fazer o seguinte agora. Opa! Além da receita, eu acho que a gente tem algo importante para o próximo episódio, né? Para o próximo livro, eu tenho uma pequena surpresa, não tem, Gusta?
1: Rapaz, pessoal, vocês não têm ideia do que aconteceu essa semana. Estávamos eu e Diego lá, através do WhatsApp, né? Que curta a distância Vitória Curitiba, organizando a lista de próximas leituras. E aí Diego sabiamente, né, escolheu o próximo livro, o Peso do Pássaro Morto. É um livro de uma autora nacional, um livro contemporâneo, autora Aline Bey. E simplesmente eu pensei, por que não, né? Temos aí um mundo conectado. Entrei em contato com a autora e ela gentilmente, muito generosamente, aceitou participar com a gente nesse próximo episódio. Que tal? Meu
0: Deus. Gusta, ó, vou... oh, leitores barra ouvintes, eu estou extremamente ansioso, a gente entrou em contato e a gente está num frenesi muito grande, a gente vai dar uma mudadinha no, na estrutura do podcast para ela interagir mais, porque ela vai ser a estrela do próximo podcast, ela e o livro, e já vou botar o hype aqui, vai ser muito legal é uma escritora muito talentosa. O livro é muito interessante. Não vou falar mais dele. Vocês têm que ler. E vai ser muito legal. Estou bem ansioso. Legal, cara. Eu também. Levemente nervoso, que vai ser um momento histórico
1: para o podcast. Um momento marcante. Com certeza. E convidamos todos vocês a acompanhar com a gente. Leiam o livro. Vocês têm uma semana para ler esse livro.
0: Episódio especial, galera. Não vai dar mole. Boa, galera. E é isso aí. É o livro tranquilo, um livro de leitura fácil e que dá para ler tranquilo e que vai valer muito a pena a discussão, que, que vai ser muito legal. Boa. E é isso aí, gente. é agora, com, com um grande prazer né que eu despeço de vocês, o um prazer por ter esse episódio fantástico, o um prazer por ter vocês ouvindo e um prazer muito grande de trazer para vocês no próximo episódio um episódio muito especial. Então, peço que vocês compartilhem bastante, que vocês comentem bastante, no, no, principalmente no nosso Instagram lá, que a gente vai responder todos vocês. E eu despeço vocês com uma boa noite, voltem sempre e voltem no próximo. A quem falou com vocês foi o Diego Barbosa.
1: Boa, boa. Eu também, com essa ansiedade contida, me despeço de vocês. Aqui foi Gustavo Martins. Até a próxima semana. Um abraço para todo mundo.